0: 大家好，我是老高，咱们今天来讲二零四零未来预测。这个是本书的名字，二零二一年一月份出版的，作者呢叫程毛珍，今年六十七岁啊，是原微软日本的社长。
1: 他是微软的社长
0: ？是微软日本的社长。嗯、其实他是在一九九一年任职微软社长的，然后在两千年左右的时候离职的。离职了之后呢，就开了一家投资顾问公司，专门为上市企业做投资顾问工作的，同时还兼任微软的设外顾问。嗯和日本斯鲁卡银行的涉外董事，和早稻田的商学院的客员教授，所以就是这么个狠人呢、啊
1: 。那他这个预言可信度很高啊？没错，应该是科学的预言
0: 。嗯，根据克拉克三原则的第一原则，一个德高望重的科学工作者，<笑><笑>他认为未来可能发生的事情基本上就会发生。所以他今天的预言呢，大家可以重点参考一下。他这个书的副标题啊，其实很说明问题。副标题是“只有制造的人可能避免悲剧的发生”，也就是说，在他看来的未来啊，有一半是悲剧重点是这个悲剧的部分。
1: 那今天大家也都知道了
0: 。对，今天知道了，大家就可以避免这些危险啊或者悲剧啊。首先，我们先说一下作者为什么选择了二零四零年作为他的一个预测的目标点，是因为他认为啊，在世界局势预测上面来说的话，短时间的预测要比长时间预测难很多。预测三五年之后啊，要比预测二十年之后要难，所以他选择了一个相对简单的二零四零年。他觉得二零四零年他这个预测啊，基本上应该都能实现，八九不离十。如果集中在某一个特定领域的话，可能短的更准一些。但是放眼全世界的话，长期的这个趋势可能更明显一点。那么说的一开始就讲了一下预测未来的重要性。这个啊，我想大家也都知道啊。他说，随着科技的发展吧，一定会出现很多新的机会和挑战。如果你能够准确的预知未来的话，就能提前做好准备，抓住这些机会，能够迎接这些挑战。我们以前也曾经说过很多次了，就是如果大家能够预测到视频平台井喷式的发展的话，很早以前就开始做 YouTube 或做抖音的话，那你可能现在就很厉害了，对不对？这就是未来预测的重要性了
1: 。那个时候真的想不到，明星都来
0: 带货，没错。所以未来预测对于每个人来说都是非常重要当然，我相信大家对于未来预测的重要性是有普遍共识的，也一直在做着自己的研究和规划。但是为什么我们每次总是错过机会呢？这个作者是有解答的啊。他说啊，每当一个新鲜的事物或者一个新技术出现在人们面前的时候，人们首先表现出来是一种反感和抵抗，就是说新事物出现的时候，人很难很快接受
1: 。他说的这种抵抗和不接受，是不是普遍指日本人？
0: 哦，有可能。我
1: 记得 iPhone 刚出来的时候，咱们就马上想买嘛。啊、但是日本人普遍是抵抗的。哦。
0: 他们都要换。对他们还用他们那个翻盖的那个大的。我就是、说 iPhone 不好。是但是现在日本是使用 iPhone 最多的国家。是吗？是的。<笑>其他国家都用安卓嘛，就他们用。安卓<笑><笑>作者举的例子就是说，一百多年前照相机刚一出来的时候，大部分人就不接受这个东西。啊、嗯，觉得被照了相呢、啊，就被摄取了灵魂，或者呢说。一照相，自己的分身就出现了，人就可以用这个照片来诅咒你或者干什么，就特别害怕。真的<笑>。还有就是说，电影刚一出来的时候，大家也不接受，觉得这不是艺术，艺术必须是现场表演嗯。但是现在大家是普遍接受了电影这种艺术的。还有一个非常经典的案例，就是电脑刚一出来的时候，人都是想，电脑这个东西没有必要人人一台啊、哦，因为这个是用来计算啊，是用来做一些业务上工作的。
1: 哦，那时候学什么 DOS 什么
0: 之类的，谁会想用这个东西呢？现在人人手里都有电脑，而且我还记得，就是网络媒体刚刚兴盛的时候、啊，网红这个字眼啊，并不是对，并不是什么好词儿。但是现在稍微就有点转变了，是吧？就是说这些新的东西一出来的时候，大部分人还是不接受的，因为人啊怕改变，不想因为一些什么新的东西打扰自己现在的生活方式，所以对于一些新事物上来都是不接受，都是排斥。而作者认为，所有排斥和反感这些新事物的人啊，必将进入败者组。哦，<笑>而那些能够快速接受新事物的人，就将进入胜者组。而且作者还说啊，就是人们一开始反对这些东西嘛，就反感这些新事物。但是这些新事物普及了之后啊，人们就忘记了自己曾经反感过的。哦，这是为什么败者组的人不知道他进入了败者组的原因，他忘记了。
1: 他已经出来了，他还是败者
0: 吗？没有没有没有，他只要一开始反感、不接受这些技术，后来被迫接受了，然后还忘记了自己曾经反感和不接受这些东西的人，就一直在败者组他总是比时代慢一个节拍
1: 。那如果他意识到了自己反感
0: 过呢？如果意识到下一次出现的时候，你能够主动的去接受了，你马上就进入胜者组，是这个意思。啊，都是在新事物出现的时候区分谁是在败者组，谁是在胜者组、啊。由于这些人忘记了自己是如何进入败者组的。所以，下次机会出现的时候，他们仍然还会反感啊，不接受啊。最终呢，就是他永远都不知道他自己为什么在掰着走，为什么比别人都慢一个节奏。所以以后，即使机会不断的出现，他们也无法意识到这些是机会。好，接下来呢，作者也给大家介绍了一下预测未来的基本方法和原则。未来预测啊，无非两方面，一个是科技的发展，一个是社会的发展。他说，社会制度啊，通常不是总变的东西，所以未来二十年啊，他觉得社会制度不会发生大的变化。而科技是不一样的，科技一定会迎来突飞猛进的发展。但是科技无论怎么变，只要它不是奇异点的话，它就应该是现在技术的改良和组合而已。汽车就是一个非常经典的案例啊！一百年前的汽车和现在的汽车，从驱动方式来说，从物理结构上来说，没有发生什么大的变化，只是现在的汽车多了个屏幕啊，多了个空调，多了个自动门窗，多了个自动导航，多了几个摄像头而已。而这些就是新技术的改良和组合，没有什么其他的东西。所以你只要对现有的科技和各个领域的一些前沿有所了解的话，预测未来并不难。作者说他研读了很多前沿科技的论文，写成了这本书。首先，二零四零年将会发生一个最本质、最基础的一个科技上的变化呢，就是通信技术的变化。我们以前的五 G 影片曾经介绍过啊，通信技术规格呢，每十年会上升一个 G。现在呢，我们进入五 G 时代了，而十年之后，二零三零年将会进入六 G 时代，二零四零年将会进入七 G 时代。每一个 G 呢，通信速度相差一百倍，所以二零四零年时候通信速度呢，将会是现在的一万倍左右。说到这呢，我想可能有些人对于现在五 G 的一个状况啊，稍微有点失望。就是说一开始说五 G 能干这个能干那、这个，怎么感觉现在的五 G 和原来四 G 好像也没什么太大的区别？是因为啊，五 G 虽然从现在开始，但是五 G 技术要想成熟需要五年的时间啊、呃，所以真正的五 G 就是全面的普及开始应用呢，是从二零二五年开始。所以大家再忍耐三年，就可以看到五 G 的效果了。事实上，四 G 的全面升级是在二零一五年完成。因此，我们现在正处于四 G 的一个完全成熟期和五 G 的一个萌芽期，而二零四零年呢，将会是六 G 的成熟期和七 G 的萌芽期
1: 。那你说 NFT 也是新兴事物，它
0: 也没火起来。哎，这只是一个萌芽状态。如果你现在就不接受你就进入败者组。不，不，不，
1: 接受。<笑>很
0: 好<笑>，
1: 不让给差评呗
0: <笑>。对。而且呢，有耐心，能够看到它一步步的成长。就是如果你没有这个耐心的话，你想投资一个什么东西，你就会上来发现说，哎，这个东西现在做什么都做不成，做不好啊。你应该给自己一点耐心说，说这个东西我现在虽然做的不怎么样，但是三年后它会有大用处，是这样一种感觉才行，你才能做投资嘛，对不对？你等三年后再投资啊，就已经晚了。做 YouTube 也是一样？二零零九年开始做 YouTube 的人，做那个视频，就像家庭录像一样。那咱俩这不还是家庭录像啊，对对，现在可能也还是啊，嗯、<笑>但是从那个时候起步的，他们从制作啊，从剪辑啊，从各个方面就已经成了
1: 像电影一样。对啊，他
0: 们上来就可以做一些新的东西了。所以啊，如果能早预测到的话，早起步的话，就会造成三 G、四 G、五 G、六 G 有什么区别啊？我们在在这个地方给大家说一下啊，三 G 时代啊是进入了传输照片的时代，就是第一次手机上搭载了照相机，然后你可以照张像传给朋友了。四 G 呢就可以传视频了，而且可以看视频了。五 G 呢，就是直播时代，大规模直播时代 ，VR、AR、元宇宙。六 G 呢，就是五 G 这个加强版，也可以 VR、AR、元宇宙，而且呢，包括自动驾驶、远程操作，其中最主要的一个代表就是远程手术，一个大夫在一个医院里可以给全国的病人治病。嗯、哦，同声传译
1: ，那以后不需要学语言了
0: 。对呀、啊、，IOT 物联网，所以二十年后的二零四零年，马路上一定都是无人驾驶汽车。交通运输的效率会很高，而且呢，事故率会很低。甚至作者认为，二零四零年之后呢，会出现飞行的汽车。现在很多厂商都已经开始研发和实验飞行汽车了。按照摩根斯坦利的推测啊，二零四零年的时候，飞行汽车的市场规模将达到一点五兆美元啊，什么概念？就是现在普通汽车的市场规模大概是七千亿美元，飞行汽车的市场规模比这高一倍，所以到时候满天都会是飞行汽车。送货呢，也都是无人机完成可以实施定点定时的送那不也有？哎，不不不不，他那个时候的送货啊，可以指定坐标了，不一定非得送到你们家门口。你走在路上也可以，哦。你走在半道上，他就可以找到你的位置，直接送到你手里。哎，无人机嘛是吧？而且送的速度非常快，就是你买完了，大概一到两个小时之内就会到。怎么办？哈哈<笑>你想一两分钟之内到啊？<笑>那可能得二零五
1: 在路上可能就是需要一个冰淇淋、啊，需要一瓶水之
0: 类的。哦，那个也有可能，就是附近的这种都，<笑><笑>这个无人机直接就给你送过去，也有可能的啊。还有就会出现那种啊，能够诊断健康的镜子，嗯、就是站在前面照一照，他就知道你身体的状况了。嗯那么物联网呢？就我们以前说过，就是所有东西都能上网了。现在能上网的东西主要是手机、手表、电脑、电视，而以后呢，冰箱、空调、微波炉、吸尘器、门窗、衣服、裤子全都能上网
1: 。裤子上网要干嘛
0: ？就可以检测你的体温呢、啊，你的舒适度啊、哦，就可以连接空调，它就告诉空调，这个人有点热，你就吹他。<笑><笑>我们不用担心食品过期，因为冰箱都帮我们管理好了。这样的话就可以全面综合改善我们的生活品质啊，对我们的健康进行管理。
1: 他可以管理我的银行卡，里面没钱了，我会管
0: 吗？对，他会想办法帮你投资一点，<笑>赚一点什么的。
1: 啊、哦，真的、啊、都有可
0: 能。呵呵<笑>我们上次在十六个小时进食的影片最后也提到一些管理健康的一些高科技嘛，这个以后都会实现。就像你说，能显示你的寿命什么之类的啊，都有可能。他说我们现在每个人平均啊拥有两台物联网设备，就是手机和电脑。到二零四零年的时候，我们每个人会拥有多少台物联网设备呢？他说每个人会拥有一千台。就是说，你现在啊，环顾四周，你能看到的你自己的东西啊，全都能上网
1: 。那我有一千个吗
0: ？直接拥有或间接拥有，甚至包括你的牙刷啊、餐具啊，什么都能上网啊，很多的啊。那么说到这，大家可能会担心一个问题，就是这么多东西都能上网的话，会不会没有个人隐私？关于我的所有数据都在网上没错，这个确实是需要注意的一个问题啊，但是不会因为这个问题而改变科技发展的趋势。所以呢，终究我们是要接受这个即将到来的未来。如果你不接受，就进入败者组。<笑>因为你比如说，我就不用那些能上网的东西，你可能就以后没东西可用了。就所有卖的空调它都能上网，你想找个不能上网的空调很难，或者你安上它就不能用。我记得啊 ，iPhone 刚一出来指纹认证的时候，很多人不接受，说这个可能会采取我们的指纹的啊什么之类的。后来啊，出来颜面认证的时候，大家就不接受颜面认证，说指纹认证好。啊，都是这样的。现在大家都也都接受颜面认证，这样一个过程，大家都一开始就是有点反抗但是渐渐熟悉了，接受了就好。作者的意思是说，大家就不要浪费时间去反抗，了，接受就好。那么除了刚才说到那些，作者觉得还有一个会发生巨大变化的领域呢，就是媒体。他说，电视和报纸啊将会覆灭，而网络媒体将会崛起。不
1: ，现在不就是这个样子，还用到二零四零
0: 年？他说到那个时候更彻底一些，在这之前呢，电视可能还会挣扎一下。他是这个意思。他说，大家虽然家里现在都有电视啊，但是真正用电视看电视的人已经很少了。都是用电视在看网上的一些东西，要
1: 拿手表
0: 看时间的人已经很少了。哦，对，有点这个感觉，是一样的道理，是吧？是摆设现
1: 在。对
0: ，现在用电话打电话的人也很少，都是用它照相来发短信了嘛。像你刚才说的也是，大量的明星也都开始转向网络媒体了。网络媒体刚一出现的时候，其实没有对电视构成太大的威胁，因为电视节目相对来说制作还是要更精良一些。但是随着网络的发展啊，投入成本越来越高啊，像 Netflix 现在制作一部电影的成本要比普通电影院制作那种电影的成本还要高，投入更多的话就会吸引更大牌的演员呢、啊，更好的制作人呢、啊，制作出更精良的东西。所以渐渐渐渐的，不是说光大家接不接受媒体这个问题，就从内容本身来说，网络媒体制作的东西也会比电视更好。所以，为了避免被网络媒体彻底击溃啊，电视台呢现在做了一个事情，就是转型强攻两个领域，一个是新闻报道，一个呢就是体育赛事直播。这两个是他的强项，但是作者认为啊，这两个即使是它的强项，很快他也是撑不住的。他能做的强项，网络媒体也都能做，因为现在也有做新闻报道那种网络媒体。也有做赛事直播的嘛，是吧？所以电视台这种挣扎可能也不能持续太久。作者说啊，电视机这个东西啊，可能还会留一阵，毕竟大家要看一些网络上的东西。但是这个东西呢，最多也就留到二零二五年，这东西也会消失，被什么取代呢？被 VR 眼镜取代。每人一个 VR 眼镜，想看什么看什么，无限沉浸，大屏幕，你入了屋再小，你都可以看一百寸以上。现在 Amazon 那个 VR 就是影院模式。你戴上那眼镜之后，看了就是像坐在电影院里看电影一样，效果很好的好，相当沉浸
1: 。可是我戴上那个眼镜会脖子疼，特别是有一些游戏啊、一些运动什么、嗯、需要低头的话，其实对颈椎很不好。
0: 啊、哦，现在的 VR 眼镜对吧？以后会越来越轻了，越来越方便，甚至你可能都感觉不到戴了个眼镜。这需要给他时间。你想进入白折族吗？我了
1: <笑>接受、啊啊、了。接受呀。啊 ，OK。圣哲族会买
0: 啊，圣哲族啊。从此呢，所有电视厂商呢也都要开始考虑生产 VR 产品了。也就是说，在2025年之后，电视将会渐渐的退出历史舞台。好，接下来呢，作者认为啊，二十年后最值得期待的一个领域啊，其实是医疗领域。他说，由于 AI 技术的发展啊，二零四零年左右时候，癌症可能将会被攻克。二零四
1: 零
0: 年，因为他说啊，目前的癌症研究啊，都是人在研究的啊，一个人啊，就算再有名的医生，一辈子能看的病人数啊是有限的，所以他的经验和知识也是有限的。但是 AI 不一样，它可以一下整合一百万甚至上千万的患者的病例，然后进行分析统合分，啊，这就比任何有名的医生可能都厉害，而且他用的数据永远都是最新的。所以误诊率也会很低。现在就说啊，最先进的一些医院啊，都是使用 AI 开始进行脑瘤方面的一些检测了。脑子里面的血管瘤很小的，医生误诊率还是蛮高的。说 AI 比普通医生准确率要高百分之十，虽然现在没高那么多了，但是以后肯定会越来越差距越大。人质已经到极限了，他这不是极限，只是初期阶段。同样，由于 AI 技术的发展呢，很有可能用一滴血呢就可以检测出你体内是否有癌细胞
1: 。那之前不是说这个是骗人的？
0: 啊，对对对，以后就是真实的，现在说是骗人的。<笑>就说 AI 可以通过这一滴血来分析你的 DNA， 知道你会得什么样的癌症，然后根据你个人的这个 DNA 结构啊，给你设计一个疫苗，嗯，然后再用现在那个 mRNA 技术啊，把它打印出来，把这个疫苗打印出来，你就有了一份专属你自己的癌症疫苗，注射之后你就不会得这种癌症
1: 。这不像那个死亡之书一样吗、啊？针对你自己的复合术、啊，对
0: ，定制的是吧？私人定制，没错。就是私人定制的一些癌症疫苗或者重大疾病疫苗，每个人的 DNA 都不一样啊，是吧？不能用同样的疫苗。这个以后呢都会实现，他给你设计，设计把它打印出来，是吧
1: ？听起来很科学合理啊
0: 。对啊，现在已经开始做这些事情了，都是一些技术组合在一起最终实现。而且作者认为，二零四零年的时候，人体器官的再生技术啊也会大幅进步。就是说，现在的器官移植啊都是用一个人去移植给另一个人，以后呢可以培养器官，专门给你做一个你自己的器官，不会有排异。这样，的话，瘫痪的人也有可能站起来；失去器官的人也可以重新获得器官。作者也说了，他为什么认为这些技术会在二零四零年出现呢？是因为他今年六十七岁嘛。嗯，他觉得啊，在那个时候出现啊，他刚刚好能赶上。八十七。对，八十七。如果再晚了，他可能赶不上。不上<笑>但是，他觉得也确实能出现，而且在二零五零年左右能够完全成熟。所以啊，咱们是有机会的。咱们的观众都很年轻，是一定有机会的。
1: 这个需要花很多钱吗？还是每个人都可以享受
0: ？一开始肯定还是很贵，但是啊，绝对可以大幅延长人们的寿命。没有癌症啊，就只能等老衰了。老衰也有这个器官再生技术嘛？老衰也不会衰了，器官可以再生了，所以真的有可能就不会死。了。
1: 就不会存在像我妈说的那种在养老院被人虐待的情
0: 况。不会，你九十岁时候跟二十岁时候一样的健壮，谁虐待谁还不一定呢，而且作者还说，现在已经有了实验阶段的这个老年痴呆的药物，也就保证是吧？你到九十岁、一百岁，虽然身体健康，有些人会担心说脑子是不是傻掉，脑子也不会傻掉，吃了这个药之后，永远不会老年痴呆
1: 。那诈骗的人怎么办呀
0: ？那就得改行了。
1: 他打劫好像还可
0: 以是吧？也不行，老头都很健壮，<笑><笑>又健壮像猴一样精，是吧？你肯定是不行啊。所以二零四零年之后，可能真的会迎来一个不死的时到时候可能会出现一些其他的问题吧。但是他觉得医疗会进步到这个程度。好，上面讲的就是二零四零年为止，我们可能会有的一些机遇和一些社会上的积极方面的改变啊。接下来呢，讲一些消极的内容，就是所谓的风险和灾难的部分了。首先呢是环境问题，由于我们对环境的破坏啊，全世界各地呢现在都出现了诸多的气候异常。他说啊，这些自然灾害，比如说台风、洪水、火山爆发、山火、蝗灾、瘟疫，以后也会不断的出现，而且将在未来的二十年越来越多，不会减少。特别是日本啊，为什么？他说日本啊不仅会有这些灾害，而且呢还包括地震。日本气象厅呢发布说，未来三十年内，日本百分之七十到八十的几率发生两个大地震，一个叫南海海槽大地震，一个叫首都直下地震。这都是未来三十年之内会发生，几率都在百分之七十以上。南海槽地震震级可能达到历史八到九，并会伴有巨大海啸。首都直下地震呢，也有历史七以上
1: 。历史七级是不是没什么大问题
0: 啊？可能还行，但是它是直下地震啊，啊，这房子还是很能浇的。所以到二零四零年，就从自然灾害的角度，日本也是相当的悲观。那么关于南海海槽大地震呢，以后我们会专门做视频给他讲解啊。哎、呃，这个地震的破坏性预计呢会非常的大，是三幺幺的十倍以上，死亡人数也会达到十倍以上。除了自然灾害以外呢，我们还会面临另一个风险，就是战争的风险。他说为什么会发生战争啊？其实是这样，就是刚才不说了嘛，自然灾害会增多，自然灾害增多了之后啊，粮食就会出现不足，水源就会出现不足，这两个不足的话，就会发生战争。他说：“以前的战争都是抢夺资源，不过以前抢夺的是石油，现在呢就有可能是抢夺粮食和水，发生战争，哎，特别是水，在未来二十年之内呢，就有可能一些国家因为水打起来。好，除了自然灾害之外呢，作者认为经济的未来也是相当的悲观的，特别是日本的经济啊，他认为日本现在已经是一个非常穷的国家了，最明显的证据呢就是各个国家人都跑到日本来买东西。Oh. ”他说：“这个表面上是对日本很好的一个事情，但是啊，这说明两个问题。一个呢，就是日本的物价呢在全世界范围内算低的；第二个呢，就是日本以外的国家都在变富有，就说明日本穷的嘛，是吧？以前都是日本人坐着飞机到世界各地去购物的，去买名牌什么的。现在呢，是世界各地的人坐着飞机到日本来买东西，啊、哎，不一样了啊。”
1: 还有刚到日本的时候还觉得物价挺贵的
0: ，刚一开始的时候啊，现在算是便宜的了。现在感觉好便宜。他说，日本虽然仍然是世界第三大经济体啊，但是人均 GDP 呢却排位很低。根据世界银行最新的数据显示啊，现在世界人均 GDP 最高的地方是摩纳哥，人均呢十七点三万美元。第二名，列支敦士登；第三名，卢森堡；第四名，百慕达、爱尔兰、瑞士、挪威、马恩岛、开曼群岛、海峡群岛前十。名。第十一名，新加坡，啊，亚洲最高，人均 GDP 七点二万美元，哎，这是二零二一年的数据啊。第十二名，美国六点九万美元，澳大利亚第十八名，是吗？嗯，五点九九万美元，香港第二十七名，四点九万美元，澳门第三十一名，四点五万美元，日本第三十五名，三点九万美元，也就是说，日本是美国的一半左右，人均 GDP 是摩大哥的五分之一啊。一个摩纳哥人，摩纳哥比，<笑>好，不跟摩纳哥比了啊。<笑>那么日本的经济是否会在以后改善呢？作者给出了一个非常明确的回答，<笑>就是不可能，<笑>很难嘛啊。有两个原因，一个就是日本人口在快速的减少，另一个原因呢就是人口结构在迅速的老化。这几年啊，每年日本大概减少五十万人口，按照这个速度，二零四零年的时候，日本人口呢将比现在减少一千两百万到一千五。也就是说，日本十分之一的人口将会消失。由于人口和 GDP 正相关联啊，所以人口减少的日本经济只会越来越糟糕。而且，日本每年不仅减少五十万人，还增加二十万老人，就是六十五岁以上的。说明啊，减少的人口基本上都是儿童，就是出生率太低，就没有人出生。所以，日本的劳动人口每年都在急剧的减少
1: 。那没有外来人口移民啊什么
0: 的？日本工资太低。无法吸引其他的人来，格<笑>子高点还行
1: 。<笑>那像泰国那样呢，就吸引很多人来这里生
0: 活、地震太多。<笑>
1: 日本倒是挺适合生活的一个地
0: 方，短期生活可以，<笑>没发生地震的时候还可以是
1: 吧？<笑>很好吃
0: ，还有台风、火山爆发都有。作者说到二零四零年的时候，日本的人口就算有一亿，那劳动人口呢也只占一半左右。也就是说，你走到大马路上，每两个人就有一个人已经退休了。<笑><笑>就这么夸张啊！日本现在六十五岁以上人占总人口的百分之二十九，老
1: 龄化也不单单是日本问题啊。啊，对对对，国
0: 家也有。也是啊，现在很多国家都老龄化了啊、嗯。日本只是比较严重，它老龄化开始的比较早
1: 。那以后日本这百分之五十的老人会不会就变成那个后劲后劲儿、身强体壮？必
0: 须的呀、啊！人口减少、老龄化之后啊，这个创造的价值就减少，消费也会减少。老头老太太不会买房子嘛，也不会创业嘛。所以税收就会减少，国家就无法运营。怎么解决这个问题呢？就只能增加税收。增加税收，人们消费又会减少，愿意来的人就更少了。这个、国家渐渐就不行。而且我刚才说，老头老太太不创业，也不买房子，银行就会倒闭。银行没有机会把钱贷出去，它就会倒闭。所以从任何角度来说，日本都是个没有希望的地方。作者就这么说的。不过他说啊，首先会从三四线城市开始，大都市呢会守到最后，但是也一样会崩塌的。只要没有新的人进来，就不行。好，那么既然未来这么惨啊，就是说从整体上来说，自然灾害、战争的威胁、经济也不是很好的话，我们能做些什么呢
1: ？对呀、啊，他不是说你要是知道了就可以避免灾
0: 难？对，他说你要做的事情呢，就是忘记你的国家。主要讲日本了，<笑><笑>因为他说啊，我们今天讲这些东西啊，国家的智囊团其实早都知道，他们每天都在分析这个事情。日本三十年努力过了都没有任何改变的未来也不会有任何的改变。
1: 他们哪有努力？每一个政策都在加速这些、
0: 啊，就说明他们在努力。他们已经没有其他的办法了，所以你就不能指望国家，了。你只能靠自己。要么赶紧移民，要么呢就把钱投资到一些发展中国家、高速发展的一些国家里面去。就是大家不能指望国家的某一个政策，或者指望国家突然发生个什么改变，能够给所有人带来一些财富，只能靠自己了。他的意思就是说，现在有很多年轻人。还在抱怨说国家这个政策没有那个政策没有，比如说国家为什么又提高了消费税之类的。他说你抱怨这个是没有用的，国家的智囊团是根据整个国家的运作去制定这个政策的，不会因为你一个人的一个想法去改变它，所以你只能靠自己，涨就涨了，你接受就好了，进入胜泽组就好了。<笑><笑>我发现啊，他说的那些高科技啊，主要都没有讲日本。而且悲惨的前儿是吧？
1: <笑>他是不是也不好去说别人国家
0: 呀、啊<笑>哎？有可能、啊，那就自嘲了一下了，是吧？说自己是不行的，那不行的，有可能。总之就是说，未来呢是充满希望的，充满高科技的，一个不死的未来等着我希望那个时候我还有机会啊，作为一个猴精猴精的老头给大家讲解二零六零年的预言，是吧？<笑>